0: Am 30. Oktober wird wieder Halloween gefeiert. Die Tradition stammt zwar eigentlich aus dem Keltischen und bezeichnet den Abend vor Allerheiligen, All Hollows Eve. Und man glaubte damals, dass am Vorabend des Festes Geister auf der Erde wandelten und ihr Unheil trieben. Und auch an der Börse wandelt das ein oder andere Unheil in Gestalt von beispielsweise dem vw dieselskandal oder dem Fall Wirecard. Aber es gab schon immer Betrug, Manipulation, Missmanagement. Und wir möchten zu Halloween einmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen und an die dunklen Seiten der Börse erinnern. Und mit wem könnte ich über diese Schauergeschichten besser sprechen als mit unserer CEO, Frau Weidmann. Hallo, Frau Weidmann. Ja,
1: hallo. Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, dass man mit mir nur über Schauergeschichten sprechen
0: kann. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Frau Weidmann, Sie haben sich anlässlich Halloweens, um das einmal klarzustellen, nicht immer, sondern nur für Halloween, einmal mit einigen gruseligen deutschen Börsengeschichten auseinandergesetzt. Und jetzt muss ich gestehen, wie eingangs schon erwähnt, wenn ich an Börsenhorror denke, fällt mir erwartungsgemäß vor allem der Betrugsfall Wirecard ein.
1: Das ist klar, weil dieser natürlich auch noch sehr, sehr frisch im Gedächtnis ist. Die Verfahren laufen noch und... Es ist einer der größten Skandale in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Aber über Wirecard ist eben auch schon sehr viel gesprochen und geschrieben worden. Und da wollte ich einfach mal an die anderen Fälle erinnern, die uns in den letzten Jahrzehnten
0: ja auch so beschäftigt haben. Worüber Sie ja auch in unserer aktuellen Ausgabe unseres Journals einen Leitartikel geschrieben haben, den ihr auch auf unserer Homepage effekt-spiegel.com nachlesen könnt. Und vielleicht als Frage vorweg, wie haben Sie die Geschichten ausgewählt?
1: Das ist eine gute Frage. Das war gar nicht so einfach. Es gibt ja immer und überall Menschen mit hoher krimineller Energie. Das ist auch an der Börse nicht anders. Und das wird man auch nie mit irgendwelchen Gesetzen und Transparenzrichtlinien irgendwie verhindern können. Und ich habe mir deshalb zunächst ein Zeitfenster von 30 Jahren genommen und bin dann allerdings auf so viele Affären gestoßen, und auf so viele spannende Hintergrundstories, dass ich nicht nur die Zeit eingrenzen musste, sondern mich letztendlich auch auf Deutschland beschränkt habe. Aber ich will, das sei ausdrücklich gesagt, die Lisa nicht verunsichern damit, sondern vielmehr nur sensibilisieren. Warum Unternehmen in die Knie gehen können, gesunde Unternehmen, angefangen vom Machtmissbrauch oder dem Versagen des Managements über Fehlentscheidungen und Betrug bis hin zu Bilanzmanipulationen und so weiter. Und da habe ich eben verschiedene Beispiele zusammengetragen. Eines davon ist die AEG. Die mir auch noch ein Begriff ist.
0: AEG aus Erfahrung gut.
1: Ja, aus Erfahrung gut. Eigentlich ein großartiges Unternehmen, das in Deutschland für Elektrogeräte im Haushalt stand. Die AEG hat Kriege überstanden, Demontage und Enteignung und dann wird sie durch viele Entscheidungen des Managements runtergewirtschaftet, bis AEG nicht mehr für Auserfahrung gut steht, sondern nur noch für alles ein Gammel oder auch für Ausverkauf einer Gesellschaft. Und sensibilisieren deshalb, weil so ein ähnliches Schicksal könnte aktuell ThyssenKrupp drohen. Da ist in den letzten Jahren auch so viel schiefgelaufen im Management, dass auch dort inzwischen nur noch Notverkäufe überhaupt helfen können. Das ist ganz, ganz bitter. Und wie gesagt, das meine ich mit sensibilisieren, hinschauen, was mhm. passiert, aus der Vergangenheit
0: lernen. Und wie passt in dieses Konzept Mannesmann rein beispielsweise? Also vielen ist dieser Name ja nur noch ein Begriff als die teuerste Übernahmeschlacht der deutschen Wirtschaftsgeschichte. War sie auch. Der deutsche Industriekonzern ging
1: für immerhin 178 Milliarden Euro an die britische Vodafone. Und im Vorfeld lief eine heftige Übernahmeschlacht. Der Vorstand Esser wollte nicht... Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Noch vor dem Ende der offiziellen Andienungsfrist war plötzlich der Deal eingestielt Und alle fragten sich, wie das denn jetzt zustande kam. Und die Antwort kam dann schon am selben Tag. Da wurden nämlich 30 Millionen Euro sogenannte Anerkennungsprämien an Top-Manager und Gewerkschaftsbosse bei Mannesmann gezahlt. Und im März weitere 32 Millionen Euro an bereits pensionierte Mannesmann Vorstände ausgeschüttet. Das Sting natürlich zum Himmel, aber man konnte den Herren nichts nachweisen. Es gab da auch Klagen, aber die sind tatsächlich gescheitert.
0: Und da war ja dann der Betrug bei anderen Unternehmen schon etwas offensichtlicher, wie beispielsweise bei Flotex. Allerdings, der Chef von Flotex,
1: Big Money genannt, hat nach seiner späteren Verhaftung selber gesagt, er wäre überrascht gewesen, wie einfach es war, von den Banken so viel Geld zu kassieren und zwar für nichts. Aber sein Trick war so simpel, so frech und so leicht zu durchschauen, dass er schon wieder nicht auffällt. Das ist so, als wenn einer deinen Fernseher am helllichten Tag rausträgt und dich dabei noch um Hilfe bittet.
0: Ihm beim Tragen zu helfen, ja. Das soll es alles schon
1: gegeben haben. Eben, und Big Money, alias Manfred Schmieder, hat zwischen 1994 und 1999 rund 3.000 Horizontalbohrmaschinen verkauft, von denen es die meisten gar nicht gab. Auf dem Papier wurden die Bohrsysteme aber an Banken und Leasinggesellschaften verkauft und anschließend hat Flotex diese Maschinen selbst zurückgeließt. Dadurch gaukelte Big Money den Banken vor, dass es also am Markt einen echten Bedarf nach diesen Maschinen gibt. Und für diese angeblich hohe Nachfrage bekam der Unternehmer dann auch noch jede gewünschte Kreditfinanzierung von den Geldhäusern. Er kassierte in diesen knapp sechs Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, rund 1,5 Milliarden Euro an Krediten. Das ist auf das Jahr hochgerechnet eine ziemlich hohe Rendite. Ja und der Chef selber lebte natürlich in Saus und Braus.
0: Wurde dann aber zu immerhin elfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Ja, ich glaube, er hat nicht alles davon abgesessen und lebt heute auf Mallorca. Und das
0: Geld blieb verschwunden. Was ja ähnlich ist wie bei Steinhoff. Da laufen ja sogar derzeit noch Verfahren. Oh ja, das äh, Management hat hier viel, viel
1: mehr Ehrgeiz in den Aufbau eines Schattenreiches gesteckt als Schmieder. Dieser Milliardenkonzern war ja fast so groß wie Ikea und führte ein Sammelsurium aus mehr als 40 Handelsketten, hatte 130.000 Mitarbeiter raungebaut und 12.000 Geschäfte in aller Welt. Und offiziell wurden 64 Prozent des Umsatzes von den Einrichtungshäusern gemacht. Also da, das kennt man ja, Poco, Impulsküchen, Kika-Liner, Conforma, Mattress. 27 Prozent von den Schuh- und Bekleidungsgeschäften und 9 Prozent vom Autohandel,
0: was ja erstmal ganz seriös klingt. Da war aber dann doch noch einiges undurchsichtiges und ja, das Geschäftsmodell war doch deutlich komplexer. Wie hat das funktioniert? Die Herren der Stellenbosch-Mafia, denn von dort, also Südafrika,
1: wurde das Imperium geleitet haben diverse Transaktionen mit immateriellen Gütern beziehungsweise Anteilen von Offshore-Gesellschaften in der Bilanz gehabt, die sich alle nicht so richtig zuordnen ließen. Das ist natürlich mit immateriellen Gütern auch relativ leicht. Das sind so Markenrechte und sowas. Und erst Jahre später wurde klar, dass diese Geschäfte entweder zu hoch angesetzt waren oder gar nicht existierten. Aber die Herren beherrschten das Spiel der Täuschung und Intransparenz Einfach perfekt. Die erfolgshungrigen Manager hatten ein hohes Maß an Kreativität bei der Buchführung und der Erstellung der Bilanzen entwickelt. Allein durch scheinbar unabhängige Firmengründungen wurden zwischen 2009 und 2017 Gewinne und Vermögensposten von 6,5 Milliarden Euro künstlich kreiert. Und diese Scheinunternehmen, über welche die Transaktionen dann liefen, trugen alle ähnliche Namen. Und diese Namen wurden dann auch noch permanent geändert. Gesellschaften in den Bilanzen hin und her geschoben. Also einmal raus als Tochtergesellschaft und anders zugeordnet dann wieder rein. Und das war natürlich immer schwerer zu durchschauen und stiftete viel Verwirrung. Aber damit nicht genug. Die kriminelle Energie gipfelte sogar darin, dass man die erforderlichen juristischen Unterlagen und Dokumente für solche Aktionen dann glattweg nachträglich erstellte und zurückdatierte. Also das ist schon ein sehr hohes Maß an krimineller Energie und ja. das ist schon so der Gipfel. Und dadurch erreichte dann bis September 2016 die Bilanzsumme sagenhafte 32 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte davon eben, Goodwill oder immaterielle Vermögensgegenstände, mit denen sich eben diese Bilanzen gut aufblähen lassen. Aber noch besser ist, dass Verluste der kränkelnden Steinhofftöchter einfach versteckt wurden. So wurde zum Beispiel bei Kika Leine ein Verlust von 11 Millionen Euro in 38 Millionen Euro operativen Gewinn verwandelt. Also das ist schon ein Bilanz. Trick, der seinesgleichen sucht. Es ist ein ewiges Versteckspiel und alle sind darauf reingefallen, selbst die EZB im Übrigen, die im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms bei Steinhoff zugegriffen hatte und auch Südafrikas staatlicher Pensionsfonds war engagiert und hat rund eine
0: Milliarde Euro Buchverlust erlitten. Das ist schon ein starkes Stück, allerdings auch wieder kein Einzelfall. In der Vergangenheit gab es ja doch eine Vielzahl ähnlicher Fälle, so beispielsweise auch der Fall der Coop AG, die vielleicht dem einen oder anderen sogar noch ein Begriff ist. Bei der Coop AG handelte es sich um eine Ansammlung Konsumgenossenschaften, welche Ende der 1980er Jahre als Deutschlands größte Handelskette bekannt waren. Ja, also die Älteren
1: unserer Hörer werden sich vielleicht noch erinnern, dass man früher mit Oma und Opa oder mit den Eltern zu Koop einkaufen ging. Und beherrscht wurde dieser Konzern von Bernd Otto, der die Gruppe auch an die Börse brachte und als ehemaliger Gewerkschaftler auch viel Vertrauen genoss.
0: Wobei dann auch hier galt, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt.
1: Ja, seine Vorliebe für schnelle Autos und große Villen, war größer und blieb leider lange unentdeckt, genauso wie die zunehmende Verschuldung der Koop. Otto wurde dann zwar gefeuert, ist geflohen und stellte sich letztlich dem Prozess und wurde zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Naja, aber... <lacht> aber um das mal in klassischer Gruselgeschichtenmanier zu beenden, ein Großteil des Geldes wurde nie gefunden.
1: So ist es. Das war leider, leider öfter so. Viel eher fand man immer in den Bilanzen neue Altlasten und Schulden, so wie seinerzeit zum Beispiel bei der Holzmann AG, die sonst vielleicht sogar noch zu retten gewesen wäre.
0: Die Holzmann AG wiederum, der Name sagt mir und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin eher weniger. Das mag sein,
1: aber Sie kennen bestimmt den Hauptbahnhof in Amsterdam, die alte Oper in Frankfurt am Main, das Rathaus in Hamburg oder den Justizpalast in München, alle von der Holzmann AG gebaut. Wow. Aber? Ja, aber der zweitgrößte Baukonzern der Bundesrepublik hatte bis Ende der 1990er Jahre nicht nur weltweit Flughäfen, Wolkenkratzer, Brücken, und ganze Stadtteile gebaut, sondern auch einen gewaltigen Schuldenberg von 3,2 Milliarden D-Mark. Und keiner hat was gemerkt. Auch nicht die Deutsche Bank im Übrigen, die seit der Anfangszeit im Aufsichtsrat saß und mit fast 35 Prozent an der Gesellschaft beteiligt war. Die Banker hatten die Holzmann AG auch an die Börse gebracht, das dafür notwendige Prospekt erarbeitet und... Nichts gemerkt und plötzlich war der Laden dann zahlungsunfähig. Aber da es hier auch um 60.000 Arbeitsplätze ging, schaltete sich auch der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ein. Trotzdem war eine Insolvenz von Holzmann nicht zu verhindern, eben weil
0: man in den Büchern immer neue Altlasten fand. Oh Mann, das ist schon ein starkes Stück. Da haben viele Menschen ihre Jobs verloren und viele Anleger auch ihr Geld und das sind nur einige, nennen Sie wir sie mal Börsengruselgeschichten aus Deutschland. Da kommen ja dann auch noch internationale Skandale wie Worldcom oder Enron dazu. Das verschreckt dann doch eher viele Anleger. Muss es aber nicht und darf es vor allem
1: auch nicht. Denn Kriminelle gibt es überall, ich habe das schon gesagt, vom kleinen Taschendieb angefangen bis hin zu Internetkriminalität im ganz großen Stil. Und trotzdem gehen wir ja auch weiter einkaufen und chatten jeden Tag im Netz. Also Kriminelle dürfen nicht unser Leben verhindern, sondern müssen uns nur wachsamer machen. Das gilt auch für Anleger. Gegen Bilanzfälschung und Betrug können wir uns nicht schützen, aber wir können hinterfragen. Wir können
0: Klumpenrisiken vermeiden und müssen Signale wahrnehmen. Das klingt doch auf jeden Fall nach einem guten Schlusswort. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Weidmann, für die interessanten Schauergeschichten zum Gruseln an Halloween.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht jedes
0: Jahr neue davon zu erzählen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.